0: Pods Glitz, der Lugleitz Podcast. Geschichten
1: aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Vera Poloschek
0: und Lucian Haas am Mikrofon. Die Red Bull X-Alps. Das ist der bekannteste und von seinem Zuschnitt her auch der faszinierendste Hike-and-Fly-Wettbewerb der Gleitschirmszene. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen nur fliegend und laufend über mehrere Wendepunkte von Salzburg bis nach Monaco kommen. Das sind über 1000 Kilometer und es dauert mehr als eine Woche. Begleitet werden sie von einem ganzen Tross an Fotografen und Filmemachern. Deren Aufgabe ist es, die Leistung, die Qualen, die Freuden der Athleten bei ihrem Weg über die Alpen in Bildern festzuhalten. Damit die Zuschauer, die das Rennen meist nur online per Live-Tracking verfolgen, das Gefühl bekommen, doch ganz dicht dabei zu sein. Natürlich geht es auch darum, die Sponsoren ins rechte Licht zu rücken. Bei den diesjährigen X-Alps im Juni war Vera Polaschek als Kamerafrau mit dabei. Die Österreicherin fliegt selbst begeistert Gleitschirm. Das dokumentarische Filmen ist ihr Beruf. Zehn Jahre lang träumte sie davon, die X-Alps mit der Kamera begleiten zu dürfen. Dann bekam sie den Auftrag. Während der Renntage dokumentierte sie hauptsächlich das Geschehen am Ende des Feldes. Sie begleitete dort Piloten wie den Kolumbianer Alex Villa, den Japaner Kaoru Ogisawa, Chikyong Ha aus Korea und vor allem die Neuseeländerin mit polnischen Wurzeln Kinga Mastalerz. Da alle zwei Tage der jeweils Letztplatzierte bei den X-Alps aus dem Rennen genommen wird, gab es auch dort richtig spannende Battles. In dieser elften Folge von Potsglitz erzählt Vera von den dramatischen Momenten des Renngeschehens, die sie filmte. Noch mehr geht es aber darum, welchen enormen Einsatz die x Alps auch von den Kamerateams verlangen und warum Vera trotzdem jederzeit wieder mitfilmen wird. Vera, ich möchte mit dir heute mal ein kleines Spiel machen, damit dich die Zuhörer ein bisschen kennenlernen können. Ich gebe dir einfach ein paar kurze Stichworte und du sagst dann ein, zwei, drei Sätze dazu, was dir gerade dazu einfällt. Mal sehen, was dann für ein Bild bei den Zuhörern dann auch wirklich über dich entsteht. Fangen wir mal ganz einfach an. Etwas, was du sicherlich gerne machst, Gleitschirmfliegen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Aussicht von oben.
0: Zweites Stichwort, Ethnologie.
1: Fächerkombi, sehr spannend. Wende ich auch in meinem Job an. Warum? Eines meiner Steckenpferde ist Dokumentationen im Ausland. Ich war bereits in Bangladesch und Äthiopien. Und habe dort mein Wissen auch bezüglich von Fragestellungen dort einfach sehr gut anwenden können. Und ich interessiere mich einfach sehr für andere Kulturen, für Menschen, für, für Bräuche und so weiter.
0: Filmkamera?
1: Schon mein Lieblingsspielzeug seit meiner Kindheit.
0: Das heißt, du hast schon als Dreijährige mit der Kamera hantiert?
1: Ja. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht sechs, sieben. Da war so eine alte ähm, Hi8 oder Super8-Kamera. Ähm, wie ist es auch noch bei mir im Wohnzimmer, da habe ich einfach durchgeschaut und habe eigentlich Kamerafrau gespielt. Und habe einfach gemerkt, das fasziniert mich, wenn ich irgendwo durchschaue und das kann ich dann in Bewegung bringen.
0: Wann hast du dann deinen ersten Film gedreht?
1: Relativ spät. Das war der Film für die Aufnahmeprüfung für die Filmakademie. Mit
0: 18, 19. Nächstes Stichwort Kolumbien.
1: Eine Gleitschirmdoku. Filmen aus dem Gleitschirm heraus, Ethnologisch auch arbeiten, einheimische Filmen, spannende und tolle Zeit. Nova. Ich bin Nova Teampilotin seit fast zehn Jahren.
0: Pfahlbauten. <lacht>
1: Das war mein erster Auftrag mit meiner Drohne. Ich wohne am Keutschacher See und dort gibt es 4.000 Jahre alte Pfahlbauten. Also man kann auch mit dem Gleitschirm ein bisschen knapp vorbeifliegen und das war einfach ganz toll. Es war eigentlich auch ein Wissenschaftsdreh. Ich habe dort ein Wissenschaftsteam filmen können und äh, beobachten können und das war sehr spannend.
0: Hike and Fly.
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Entspannt mich. Ähm, Mache ich fast noch mehr als Streckenfliegen. Habe ich auch einmal wettkampfmäßig gemacht, aber jetzt nicht mehr.
0: Dann sind wir bei den X Alps.
1: Großer Fly. Ähm, X Alps wollte ich schon immer einmal machen. Die X Alps, oder die Red Bull X Alps, ist für mich eigentlich ein gelebter Traum, den ich seit über zehn Jahren machen wollte. Ich wollte die Geschichte schon immer einmal erzählen und nach zehn Jahren lästig sein und immer wieder anrufen und dranbleiben, ähm, habe ich das dieses Jahr einfach machen dürfen und ist es mir gelungen.
0: Das war am 6. Mai, das weiß ich noch, das habe ich bei dir auf deinem Facebook-Account gelesen. Da hast du geschrieben, ich habe den Job endlich, <lacht> für den ich seit zehn Jahren hingearbeitet habe und schon fast aufgegeben habe. Was heißt denn zehn Jahre darauf hinarbeiten? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ähm, zehn Jahre, naja, es war so, am Anfang habe ich mir das mit den x überhaupt nicht zugetraut. Ich habe mir nur gedacht, boah, die Geschichte würde ich einfach gerne erzählen. Dann hatte ich das Glück, dass ich 2013 als Supporterin eines Teams bei den Xlabs dabei habe sein können und auch den Produzenten kennengelernt habe, den Mario Kreuzer, der das auch seit Anfang an immer macht. Und da habe ich mich schon einmal vorgestellt und habe Hallo gesagt und habe ihm auch ein bisschen Material geliefert. Und dann habe ich eigentlich im Abstand von den zwei Jahren mich bei ihm immer mal wieder gemeldet und ja, war, pff, er hat mich halt nicht so gekannt, die haben auch einfach wirklich ihr fixes Team und dieses Jahr habe ich mir gedacht, na gut, pff, vielleicht kann ich es einfach nicht oder ich bin zu schwach oder wie auch immer, aber es sind wieder ich selbst, ich rufe einfach wieder an bei ihm, sag Hello again und ähm, ja, er hat diesmal auch gesagt, ja okay, ich setze dich auf die Liste, wir sind ein fixes Team, aber wenn wer ausfällt, kann es ja sein, melde ich mich bei dir. Naja, und die Monate und Wochen stringen ins Land. Ich habe gedacht, okay, es kommt wieder nichts. Naja, ist halt so, vielleicht bin ich eh viel zu schwach und vielleicht eh besser, gell? Und dann kam eigentlich eher später, zwei Wochen vor dem X-Arts-Beginn, eine E-Mail, ob ich noch Zeit hätte und Interesse. Und dann habe ich erst mal fünf Minuten, glaube ich, hyperventiliere, ich dachte, boah, gibt's ja nicht, Wahnsinn, gell? <lacht> Habe ich endlich die Chance, das zu machen. Und dann ist natürlich die Vorbereitung losgegangen, für die man sonst vielleicht drei Monate braucht. Und ja, dann war ich auf einmal mit der Kamera bei den X-Alps, erster Take, und habe eigentlich was geheult dabei. Es war echt lässig.
0: Was hat dich denn im Vorfeld so gereizt, da als Kamerafrau bei den X-Alps dabei zu sein?
1: Ja, ich habe mir wirklich auch über Gedanken gemacht, was die Antwort sein könnte ich glaube es gibt gewisse Dinge die möchte man einfach machen Punkt ja das ist so ein intrinsisches Bedürfnis interessieren tut mich natürlich schon auch die Geschichte der einzelnen Athleten also wie geht es ihnen was passiert ihnen und so weiter die Red Bull x Alps sind aber auch noch eine ganz andere Herausforderung. Ja? Ähm, man arbeitet dort mit ganz wenig Schlaf. Also man hat eigentlich einen Dauerstress, einen Dauerdruck. Ja? Ähm, wir müssen genauso wie die Supporter auf dem Live-Tracking verfolgen, wo ist unser Athlet, wo finden wir den, wo, welchen Weg schlagen wir jetzt ein. Dann muss die Technik natürlich funktionieren. Das ist ein, ein ganze große Organisation drumherum, dass das alles funktioniert. Ja, und das ist auch eine Herausforderung, die mir unglaublich taugt und ähm, die auch schon in der Vorbereitung anfängt. Ja? Da gibt es ganz, ganz viel zu beachten, also auch, auch technisch und so weiter. Und dann eben vor Ort muss ich eine Geschichte erzählen, jeden Tag. Hm. Und habe da, hab da nicht viel Zeit. Ähm, man muss auch mit den Athleten sich einarbeiten. Man muss Menschen filmen, die sehr unter Stress stehen. Ja. Ähm, und hat, ja wie schon gesagt, man hat keine Zeit und muss es aber trotzdem gut machen.
0: Nun sagst du, du begleitest diese Athleten, musst die dann filmen, wie die da unterwegs sind. Ähm, welche Freiheiten hast du eigentlich dabei, was du da filmst? Oder gibt es dann wirklich quasi so den oberen Dramaturgen, der dir sagt, du musst die und die Bilder liefern und damit hast du den Auftrag für den Tag und weißt jetzt, okay, ich muss den und den einfangen und dahin oder... Genau. Wie, was kannst du da selber noch entscheiden?
1: Ich habe eigentlich sehr viel entscheiden können. Ja? Also es ist natürlich so, die Red Bull x apps sind ein ähm, gesponserter Wettbewerb ähm, und die Produkte gehören einfach mal ins rechte Bild gesetzt. Ich meine, das ist jedem aufgefallen, das ist ganz klar. Ja, Das ist auch von uns wirklich oberste Pflicht. Ähm, und dann war das einfach so, ich habe denen Themen angeboten. Und einfach mal, wie geht's es den, den Supportern, äh, was wird heute gefrühstückt und so weiter. Und wenn sie dann gemeint haben, okay, das Thema haben wir jetzt schon, habe ich in der frühen Anruf bekommen. Ähm, Vera, heute brauchen wir von der Kinga zum Beispiel Blut, Schweiß und Tränen. Ja, Wir wollen sie leiden sehen, wir brauchen heute Action. Das war echt lustig, weil ähm, die Kinga, die ich ja die meiste Zeit einfach mitbetreut habe, die hat einfach nicht geheult, weil da ging es wirklich super gut. Aber das habe ich dann halt versucht einzufangen. Ne? Und sonst hatten wir eigentlich eine große Freiheit.
0: Du hast jetzt selber gesagt, du machst Themenvorschläge. Ist das so, dass die ganzen Kameraleute, die da sind, dass die immer so quasi wie Journalisten arbeiten und dann auch sagen, ich beobachte jetzt was und dann biete ich mal Thema X an und Thema Y?
1: Genau. Also, das ist ja auch die dokumentarische Arbeitsweise, ähm, dass man einfach schaut, was ergibt sich interessantes, ja. Und durch meinen eigenen Paraglide-Background habe ich halt auch mal Spezialfragen gestellt, so wie. Also, ich habe mir einfach überlegt, was könnte euch äh, auch interessieren, ja. Und dann habe ich gefragt, hey, wie war es denn heute in der Luft? War es denn bockig, was stabil? Hey, hast du Klapper gehabt oder? Hast du mal Angst gehabt? Wie ging es dir? Also, ich habe eigentlich so fast normale Landeplatzfragen gestellt. Hm? Beziehungsweise auch einmal, wie, wie geht es dir mit dem Essen und solche Themen? Ja? Was mich einfach selber interessiert hat.
0: Und warst du jetzt eine Kamerafrau? Wie viele sind denn insgesamt bei diesen Red Bull x jetzt nur als Filmteam so dabei gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist was?
1: Also, insgesamt waren wir sieben Teams. Davon waren, glaube ich, fünf ständig dabei. Und wie gesagt, wir haben immer in der Früh einen Auftrag bekommen von Klagenfurt, dort saß das Headquarter und uns wurde dann gesagt, wen wir zu filmen haben und teilweise auch, ähm, was jetzt vielleicht thematisch interessant sein könnte. Ja? Zum Beispiel Korea, bitte Close-Up von den Füßen, <lacht> von den Blasen. Ja? Mhm. Und ähm, das haben wir dann gedreht. Und ich habe dann einen Rough Cut machen müssen und der ist dann, musste dann bis spätestens circa um 18, 19 Uhr per V-Transfer ähm, versendet werden. Und aus diesen verschiedenen Rough Cuts ist dann quasi vor Ort in Klagenfurt bis in die Nacht hinein diese ein dieser ein dieser Daily-Clip geschnitten worden, der dann am nächsten Tag gleich wieder zu sehen war.
0: Das ist jetzt ein Einminüter der aber dann jetzt nur eine Minute von deinem Material war oder eine Minute von dem Material aller sieben Filmteams oder aller fünf ständig vorhandenen Filmteams?
1: Also es wurde ähm, immer von allen Teams dann einfach die besten Aufnahmen genommen, beziehungsweise wer einfach die beste Geschichte an dem Tag ähm, geliefert hat. Ja? Und weiters wird ja dieses Material dann auch für die große Doku auch noch geschnitten, die in ein paar Wochen fertig mhm. ist.
0: Das heißt aber, dass eigentlich ungeheuer viele spannende Storys dann einfach für die Tonne gefilmt sind.
1: Ja, wahrscheinlich auch. ja Also es ist ja so, bei diesem Film kann man leider nicht so komplett in die Tiefe des Einzelnen gehens, weil es auch darum geht, dass man alle Teams und alle Nationen irgendwie halbwegs gleichmäßig abdeckt. ja Also ich hatte auch gegen Ende den konkreten Auftrag, okay, von USA haben wir noch relativ wenig, ähm, schau, dass du von ihm auch noch Bilder bekommst. ja Weil auch von den einzelnen Ländern kommen immer wieder Anfragen. Und ja, es ist halt eher eine, eine breit angelegte quasi Reportage, Sportreportage und eben keine Doku, wo man jetzt wirklich auf Einzelschicksale noch weiter eingehen kann.
0: Hast du denn nur gefilmt oder musstest du auch wirklich noch Fotos liefern, weil sich das einfach parallel möglicherweise auch noch anbietet oder ist es einfach die Arbeitsweise so unterschiedlich, dass die wirklich sagen, nee, das trennen wir professionell, die Filmer sollen sich aufs Film konzentrieren?
1: Äh, nein, also ich habe hauptsächlich nur gefilmt, allerdings mit zwei Kameras, einmal mit meiner Blackmagic und dann noch einmal für Facebook, ja? Also das ist ja ähm, die Facebook-Bilder, die ja wirklich fast stündlich gebracht worden sind, sind alle mit den Handys gedreht worden, beziehungsweise teilweise einfach von einem Assistenten. Ähm, die Fotografen, die wirklich einen ganz tollen Job auch machen, ähm, sind eigentlich eine ganz andere Sparte und man kann ja nicht beides wirklich nicht gleichzeitig machen. Mhm. Das geht Kommt
0: nicht. man sich da manchmal ins Gehege? Ich meine, ich kenne das so von Filmteams, die sind, treten mhm. mal auf, sagen, ah, ich muss aber hier und das und alles, bestimmen dann relativ viel, was vom Setting ist und so. Die ähm, Fotografen springen dann so ein bisschen drumrum. Müsst ihr da euch da Platz machen in manchen Szenen oder wie geht das?
1: Überhaupt nicht. Also ich war jetzt eher hinten, da waren jetzt auch nicht mehr so viele Fotografen. Ähm, überhaupt nicht, nein, gar mhm.
0: nicht. Hinten heißt im Feld der X-Alps hinten, das heißt, du hast quasi die Leute verfolgt, die am Schluss des Feldes noch unterwegs waren. Du warst so der, der filmische genau. Besenwagen quasi.
1: Ja, ja, also die, die, den Kampf ums Ausscheiden habe ich oft, ge oft gehabt, genau. Und diesen ganz wichtigen ähm, Call, wo sie dann erfahren, um sechs so in der Früh, ähm, dass sie jetzt ausgeschieden sind, das war immer ganz, ganz wichtig, dass ich um Punkt sechs dort war bei denen.
0: Morgens früh, Punkt um sechs.
1: Ja. Ja. Kann dann passieren, dass Kolumbien einfach weitergerannt ist, obwohl wir es nicht gedacht haben, <lacht> sind wir mal kurz hektisch geworden. Ähm, ja.
0: Und um Punkt 6 kam quasi der Anruf von, von der Rennleitung ja. und diesen Moment musstest du erfassen. Genau. Wurden da auch, also wie kann ich mir das vorzustellen, werden da auch manchmal Szenen vielleicht, weil es nicht so ganz geklappt hat, nachgestellt und sagt: Na, jetzt ist es halt nicht 6, sondern es ist Viertel nach sechs, aber wir tun nochmal so, als würdest du angerufen.
1: Ähm, nicht wirklich. Also mir ist bei der Kinga passiert, ähm, dass sie mitten irgendwo auf einer Wiese war und wir sie einfach echt nicht gefunden haben. Ja, so. Hm. Ähm, und ich, sie hat dann irgendwann eine halbe Stunde später, also um halb acht, mit jemandem telefoniert, mit relativ ernstem Gesicht und da habe ich halt einmal draufgehalten. So. Mal schauen, als welches Telefonat sie das dann reinschneiden. Ja, Also ich habe dann geschaut, dass ich ein ähnliches Bild bekomme. Aber nein, also die Athleten bleiben nicht für dich stehen oder machen irgendwas doppelt. Nein. ja, Also wenn du die beim Bergaufgehen filmst, dann hast du hinterher zu rennen und bitte auch noch schneller zu sein. Schnauf, gell? <lacht> Auf zweieinhalbtausend Meter ist das dann echt zart was aber gut funktioniert hat, ist zu sagen, hey, wir brauchen noch ein Interview, ein Statement, wann können wir das machen? Ja, Und das, das ließ sich schon sehr gut planen.
0: In welcher Form planen? Die sagen dann, ich mache dann und dann eine Pause oder komme auf genau. jeden Fall ähm, nach 21 Uhr, dann sitze ich eh da, aber dann ist es dunkel, ist vielleicht mit dem Film nicht so doll oder gibt es Sachen, wo die sagen, dann sitze ich am Startplatz und muss eh zwei Stunden warten, bis die Thermik kommt? Oder
1: so in die Richtung. Also wir haben dann sehr viel auch mit den Supportern äh, uns einfach abgesprochen. Der hat uns dann gesagt, dort macht er eine längere Pause und dann machen wir noch einmal eine Strategieplanung und dann muss er eh was essen, da hat er Zeit. Ja? Und habe ich dann ein bisschen gefilmt, ein paar Fragen gestellt und dann spürt man eh, ähm, wenn die schon irgendwie weiter wollen und dann stellt man die nächsten Fragen ein anderes Mal. Ja? Oder beim Herrn Okisawa, dann habe ich dann auch gefragt und irgendwie so nach dem Essen hat das gepasst. Also das, das war immer super.
0: Was hast du denn da so mit den Athleten erlebt? Wie nah kommt man denen denn so im Verlauf eines Rennens? Also wird man da irgendwie auch persönlich mit denen?
1: Ja, also mit der Kinga hat man eigentlich echt eine tolle Zeit. Die habe ich ja früher auch schon gekannt durchs, durchs paragleiten Und es gibt ja circa eine Woche vorher sind ja die Athleten in diesem Athletes Camp. Und wir waren auch circa drei, vier Tage vor Ort schon, vor dem Start. Und das war wirklich auch unsere Aufgabe, dass wir zu den Athleten, die wir jeweils zu Beginn zugeteilt bekommen haben, auch hingehen und Hallo sagen und ähm, Vertrauen aufbauen. Ja? Vertrauen auch in der Richtung, dass die uns ja auch haben Informationen geben müssen, wo es hingeht und dass wir die auch wirklich nicht weiter verraten. Ja? Also das, das ist ein super No-Go und wir haben halt doch schon einiges im Voraus gewusst. Und mit der King habe ich mich ganz toll nach vorhin einmal unterhalten und um was irgendwie das Interview gehen könnte und so weiter. Und mit dem Metz den man glaube ich gar nicht so wahrgenommen hat. Das war quasi der zweite Supporter, der immer im e-tron gefahren ist. Ja, mhm. ähm, mit dem habe ich ganz viele e-tron Aufnahmen gemacht. Das war nämlich nicht so einfach. Ja, also e-tron war dieser einer der Hauptsponsoren äh, und Aus der hat
0: dieser Geländewagen von Audi ist das
1: ja der genau, der im Bild
0: irgendwo auftauchen musste.
1: Ja, super, dass mir das aufgefallen ist. Ich habe wirklich mehr diesen e-tron gedreht als irgendeinen Gleitschirm. Ja, so und dann habe ich halt die Leute auch den der Matt und das ganze Kinga-Team irgendwie beim Schmäh halten müssen, dass die mit mir, mit diesem Itron irgendwo hinfahren und ich die Bilder machen kann. Das hat aber super funktioniert, ja? weil ähm, ich habe dann mit den Athleten auch oft über erstmal andere Dinge gesprochen, also über, mit den Kolumbianern über Fliegen in Kolumbien, ja? äh, mit dem Matt über Eisklettern in Neuseeland und so merkt man, dass man ja eigentlich eh vom gleichen Schlag ist und dann hatte ich überhaupt keine Probleme, gar nicht, also echt im Gegenteil, die waren wirklich sehr, sehr zuvorkommend.
0: Da kriegt man ja sicherlich auch manche hintergründigen Geschichten mit von den Athleten, aber vielleicht auch manche Marotten oder sowas, die dann in den Filmen gar nicht auftauchen. Was sind denn so kleine Details, die du vielleicht mal erzählen könntest? So, erzähl doch mal ein bisschen einfach so ein paar Backgrounds, die du da so erlebt hast.
1: Also von Kolumbien <lacht> Lustiges aufgefallen. Also den ähm, Supporter habe ich ähm, länger interviewt und ihm ist nur so na naja, die Kolumbianer, ähm, die müssen sich jeden Tag irgendwie waschen und auch wenn es keine Dusche gibt, dann springen sie jeden Tag in den eiskalten Bach. Also das muss einfach sein. ja Und dass ihnen auch das Team ganz, ganz wichtig ist und dass ihnen auch der Athlet, so am Herzen liegt und dass der Athlet von dem ganzen Team jeden Tag in der frühen Busse bekommen hat. ja Also da in diesem Team war eine unglaubliche Herzlichkeit. Und ich glaube, das sieht man auch bei dem Bild, wo er dann äh, ausscheidet, dass sie sich alle total umarmen. Und das hat man wirklich gespürt. Ja? Und ich glaube, wir haben die mit irgendwas geholfen. Dann hat er uns einen Kaffee gegeben. Ähm, gut, sind keine Marotten, aber so einen guten Morgenbussi hat sicherlich nicht jeder Athlet bekommen in seinem Team. <lacht> ähm, ja, jetzt müsste ich noch ein bisschen nachdenken. Der Koreaner, der hat irgend so ein koreanisches Superzeug bekommen. Irgendwie ein, ein Sauerkraut, auf das er total geschwört hat, was ihn weitergebracht hat. Und ähm, ja, also er kam ja, finde ich, doch als ziemlich zarter Typ so rüber. Und im letzten Interview, was er mir gegeben hat, hat er dann gesagt, er hat eigentlich immer weiter gekämpft weil er seinen Kindern zeigen möchte, never give up. Und das fand ich eine wirklich schöne Szene. Und ich weiß nicht, ob das in der Doku vorkommt, aber das hat mich dann echt berührt, ja.
0: Der Koreaner, das war ja der Chi Kyung Ha und der ist ja quasi mehrmals hintereinander, stand da kurz davor auszuscheiden mhm. und dann hat das immer noch irgendwie geschafft. Und die Probleme, die er hatte, waren ja glaube ich, dass er vor allem mit den Füßen fast gar nicht mehr laufen konnte eigentlich so, yeah. so richtig vernünftig. Das entscheidende oder der spannendste Kampf war ja dann, dass er dann irgendwann mit, mit der Kinga Mastalert, der Polin, die du auch so begleitet hast, ja dann quasi sich ein richtiges Battle geliefert hat. Erzähl mal, <lacht> wie, wie lief das so ab und wie, wie hast du das begleitet?
1: Ähm, ja, das war irgendwie echt, echt ganz, ganz spannend. Und zwar war das eigentlich so, dass die, die Kinder war ja auf dem Weg nach oben und ich habe den Matt mit dem Auto begleitet. Und während sie eigentlich schon wieder runtergeflogen ist, bekam dieser ähm, Auto einen Batschen und wir waren da oben gestrandet. Und ich sehe, die Kinga ist unten und ich hätte sie eigentlich unten filmen sollen. Und habe gedacht, verdammt, was mache ich jetzt da oben? Und bei den X-Alps habe ich einfach wirklich immer wahnsinnig oft Glück gehabt. Und in diesem Fall kam ein Advanced-P-Flieger und X-Alps-Fan um die Ecke mit einem kleinen Kastenwagen und hat mich runtergefahren Richtung Kinga. Und während... Während ich runterfahre, sehe ich auf dem live tracking öha, da tut sich jetzt echt was Spannendes. Ja, Habe die Produktion angerufen und gesagt, Jungs, ich bleib da dran, schaut's einmal. Ähm, und dann war eben wirklich die Aufgabe, ähm, wen filme ich jetzt wann und wo, damit sich das einfach auch wirklich gut schneiden lässt. Ja, Also bin ich jetzt beim Koreaner oder bin ich jetzt vorne bei der Kinga? Und dann war die zweite Challenge noch, drehe ich das jetzt mit dem Handy für Facebook oder mit meiner Blackmagic für die Doku? Um, und es war unglaublich spannend. Also, ich muss zugeben, ich war da ein wenig subjektiv und habe auch die Kinder angefeuert. <lacht> aus dem Auto heraus. Und, ähm, ja. Es, was mir dann nur auch aufgefallen ist, ich hoffe, ihr habt ja auch gesehen, wie der Matt auch geschrien hat. Und das war wirklich so. Ja. Mhm. Und wie der Koreaner dann immer, er ist da mal langsamer geworden, dann ist er wieder schneller geworden. Es, es hat wirklich was mit ihm gemacht, dass da hinten die Kinder im Knack war. Und dann der Moment, wo sie sich überholt haben. Und ich bin schon ein bisschen stolz drauf, weil die, die Bilder, ähm, x lebt ja von den Bildern, die gemacht werden. Ja. Und auch, auch die Geschichte oder diesen, diesen Battle, den ihr da auch gesehen habt, der lebt ja auch von den Bildern und natürlich auch vom Schnitt. Ja. Und es war wirklich eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Von der Abfolge war es ja so, der Koreaner war vorne weg und die Kinga hat dann langsam aufgeholt und ihn dann mhm. irgendwann überholt. Ja. Sprechen die dann in dem, oder haben die in dem Moment miteinander gesprochen? Haben die sich angefeindet? Oder was ist da passiert?
1: Ja, es sind schon ein paar Sätze hin und her geflogen. Ähm, was genau gesagt worden ist, habe ich nicht gehört. Aber es war, es klang schon recht kämpferisch irgendwie. Und den Koreaner, so, so nett, wie er sonst auch war, den hat das da ein bisschen genervt. Also das hat man schon angesehen. Wird man im Film nicht sehen. Ja, aber er ist verständlich. So
0: dann kam die Nacht, die Kinga war dann voraus und musste dann halt am nächsten Morgen bis 6 Uhr eigentlich immer noch voraus sein, damit sie nicht eliminiert würde, aus, aus der Wertung genommen würde. Das hat dann aber nicht geklappt. Vielleicht erzählst du die Szene auch nochmal.
1: Ja, ähm, also es war wirklich so, dass ähm, sie, den Weg, den sie quasi eingeschlagen hat, war wie auf einer Hauptstraße entlang und den Weg, den sie eigentlich hätte gehen müssen, war ein, einmal rechts abbiegen auf eine kleinere Straße. So. Und sie hat das selber auch immer wieder beschrieben. Normalerweise hat sie die Wege immer nochmal kontrolliert, die ihr gesagt worden sind, die sie gehen soll, nur an diesem Tag nicht. Und der Chris, ihr Supporter, hat ihr quasi den Weg vorgesagt, hat ihr gesagt, hier müssen wir lang. Ja. Und ähm, die sind dann auch an uns vorbeigerannt. Ich habe das zunächst gar nicht kapiert dass sie sich wirklich verrannt hat, weil ähm, das war eine Hauptstraße, die nach links ging. Also jeder wäre auch diesen Weg, glaube ich, gegangen. Ja, Und ähm, irgendwann sehen wir nur, dass der koreanische Supporter irgendwie so grinst, gell, ich sag, aha. Und dann hat er uns gesagt, naja, die Kinga geht den falschen Weg, gell. Und dann haben wir gedacht, ups, hm? <lacht> haben sie dann noch einmal gefilmt, haben ihr natürlich nichts gesagt. Ja, also das, das geht nicht, ja. Und dann hat das halt alles in den Lauf genommen, ja.
0: Als die Kinga quasi falsch abgebogen ist, warst du da bei der Kinga dabei oder bei dem Koreaner? Auf, auf welcher Höhe warst du da? Ich meine, die waren jetzt relativ ich, nah ja. beieinander, glaube ich, so einen Kilometer auseinander oder sowas nur.
1: Ich glaube, dass wir da selber gerade zwischen irgendwem hinterhergefahren sind, ja. Das, das Witzige ist, sie ist ja nicht einmal falsch abgebogen, sie ist auf der Hauptstraße geblieben und auf dem richtigen Weg hätte man abbiegen müssen, das war so ein, ein kleiner Weg, mhm. ja. Ähm, also wir waren da relativ in der Nähe, aber ich habe vor lauter Arbeiten und Drehen das selber gar nicht wirklich gecheckt, also eigentlich erst viel später, ja. Und ja, ähm, da sowas gehört zu den X-Alps halt auch dazu, also man hat einen unglaublichen Stress, einen Schlafmangel und da macht jeder Fehler, wirklich jeder, ja. Mal größere, mal kleinere.
0: Hm. Die Enttäuschung bei der Kinga war dann natürlich verständlicherweise vollkommen groß, ähm Darfst du dann trotzdem in diesem Moment wirklich nah ran oder durftest du da nah ran und hast das dann auch um festhalten können in dem Moment?
1: Ähm, in dem Moment waren wir ja leider nicht dort, weil wir sie einfach nicht gefunden haben. Ja, Wir kamen circa eine Dreiviertelstunde später. Was in dem Fall vielleicht auch ganz gut war. Also der Chris war wirklich am Boden zerstört und sie hat ihn eigentlich getröstet in dem Moment. Ja, Und sie haben es damit Fassung genommen, Sie hat mir noch ein Interview gegeben und ich muss sagen, dass die Kinga, was Medien angeht, wirklich ein Profi ist. Ja? Also sie redet auch sehr gut, sie weiß sich dann auch zu, zu verhalten. Ähm, ja, es war sehr traurig, aber sie hat trotzdem ein super Rennen geliefert, also keine Frage. Ja?
0: Kommt es denn vor, dass, oder ist es da vorgekommen, in x dass Piloten oder Pilotinnen eben mal gesagt haben, ah, stopp, jetzt nicht filmen, Und dürfen die das überhaupt oder gibt es da die Regel wenn unsere Filmteams, also unsere, die von den X-Alps, unsere Filmteams da kommen, dann ähm, habt ihr parat zu stehen beziehungsweise müsst euch filmen lassen.
1: Ja, also im Prinzip schon. Also sie haben schon die Order, dass sie sich filmen lassen. Es gibt immer mal wieder so Fälle, wo, glaube ich, Teams und Pilot nicht so gut zusammenpassen. Ähm, bei mir war das, glaube ich, nur einmal, wo ich sie um was gebeten habe, dann kam irgendwie ein etwas erschöpfter Schnaufer, dann, den habe ich dann so ähm, interpretiert, ich sage, okay, ich gehe mal kurz weg, ja. Ähm, sonst hat es aber funktioniert, weil ich da, glaube ich, sehr empathisch mich in die Situation immer eingefühlt habe. Und weil ich sie halt auch einfach gefragt habe, du, ähm, Interview, wann wäre es denn passend? Ja? Und ja, andererseits, man muss auch das einfach aushalten. Man muss halt auch einfach mal
0: draufhalten, wenn man gewisse Bilder haben möchte. Nun warst du jetzt gerade mit Kinga, das war so Frau zu Frau. Da ist vielleicht auch ein, ein guter, leichter Draht zu finden. Ähm, wie ist das, wenn du als Kamerafrau zu den Männern hingekommen bist? Ist das anders gewesen? Beziehungsweise waren die dann weniger offen dir gegenüber, zum Beispiel auch die Kolumbianer, die dann vielleicht sagen, ah, ich bin hier eher, vielleicht eher ein Macho-Typ, der dann sagt, was, was soll ich jetzt hier einer Frau erzählen? Oder sonst was? Gibt es da Unterschiede? Ja.
1: Überhaupt nicht. Ach, Kolumbien, da war ja lässig, weil wir haben ja erst mal über Fliegen in Kolumbien gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Also absolut gar nicht. Nein. Es war eher so, dass, äh, dass die Produzenten mir gesagt ach, geh du doch dahin, du bist ja eine Frau oder irgendwie. Also nein, überhaupt nicht. Na. Gar nicht.
0: Mhm. Warst du dann als Frau vielleicht auch eher für diese Personality-Geschichten oder diese empathischen Geschichten dann zuständig, weil die sagten, wunderbar, die, die kriegt die Leute gut geknackt?
1: Ähm, kann ich nicht so sagen, weil die, puh, also das kann man nicht so beantworten, weil jedes Kamerateam ja dann einen äh, Piloten hatte, ja. Ähm, zugeordnet und da ging es jetzt gar nicht darum, das ist jetzt ein schwieriger Typ, mach du den oder so. Aber ich werde, wenn ich das nächste Mal wieder dabei sein darf, werde ich schon einmal schauen, dass ich noch andere Piloten einmal kriege, ja, Athleten, weil das finde ich schon spannend, mit denen zu arbeiten und zu interagieren und wie ticken die, ja.
0: Und was du jetzt bei diesen X-Albs halt quasi der Besenwagen, der immer die hinteren Leute hauptsächlich ab, abgefilmt hat, ähm, hättest du dir zwischendurch gewünscht, du, ich möchte mal ganz nach vorne, da sind eigentlich die interessanten Piloten unterwegs?
1: Naja, ich meine, das ist mein Job und ich mache, was mir irgendwie aufgetragen wird. Gell? Ähm, ich fand das jetzt hinten nicht minder spannend, muss ich sagen. Und das hat sich einfach so ergeben. Ja, Und sich dann irgendwann einen ganzen Tag für acht Stunden ins Auto sitzen, damit man doch noch weiter vorne oder in Monaco irgendwo landet, stand jetzt gar nicht so dafür. Ja. Also beim nächsten Mal wäre ich gerne mal ein bisschen weiter vorne dabei. Aber ich denke auch so gerade fürs erste Mal ähm, hat das super gepasst für mich.
0: Mhm. Und sagst du jetzt gerade Autofahren, acht Stunden, das wäre, um jetzt nach vorne zu kommen. Wie habe ich mir denn so einen Tag vorzustellen? Also wie hast du das selber gemacht? Du musst es ja immer parat sehen. Wenn die aufstehen, musst du auch schon quasi die Filmkamera schon parat haben. Was hast? Wie viel hast du geschlafen und wie viel hast du eigentlich wirklich von der Zeit eines Tages Gefilmt und wie viel hast du vielleicht einfach nur im Auto gesessen, um von dem einen zum anderen mal wiederzukommen und da über irgendwelche Bergstraßen dich dahin zu gocken?
1: Also gefilmt habe ich relativ wenig, weil wir durften noch gar nicht ähm, so viel Rohmaterial irgendwie abschicken. Ja, Also Rohmaterial habe ich vielleicht gehabt, maximal 15 Minuten, aber die gut und sauber gefilmt.
0: Pro Tag 15 äh, Minuten oder insgesamt? Maximal. 15 Minuten?
1: Na maximal, äh, pro Tag, Entschuldigung, mhm. genau. Ähm, ja, in der Früh hieß es meistens so gegen 5 Uhr Tagwache, also je nachdem. Also wenn ich jetzt die Morgenszenen mitgedreht habe, dann bin ich aufgestanden so um halb fünf, bin einmal hinübergewackelt, habe dann ein paar Bilder geschossen. Ähm,
0: hinübergewackelt heißt, du hast eigentlich auch schon mal... <lacht>
1: Entschuldigung, zu den Athleten, wir haben meistens ja, in ja. der Nähe von denen gekämpft, ja.
0: Das heißt, du hast ja einen schon ausgesucht, hast gesagt, ich stelle meinen Wagen dann daneben hin und dann bin ich am nächsten Morgen schon direkt parat.
1: Genau, also ich habe eigentlich für mehrere Tage zum Beispiel jetzt die Kinga zugewiesen bekommen. Also zuerst habe ich mir sie gewünscht, und ich möchte gerne die Kinga begleiten mhm. und dann bleibt man wirklich ein paar Tage direkt bei diesem Athleten. Und dann bekommt man eben die Order, du, morgen brauchen wir ein bisschen Frühstück und weggehen. Ja? Wir brauchen, dann hätten wir noch gerne einen Start, wir brauchen morgen Action, wie sie rennt und dann brauchen wir den e E-Ton und den e Itron und den Audi brauchen wir auch noch. So ist es ungefähr abgegangen. Ja? Und ja, dann steht man in der Früh auf, dreht das Weggehen und wie sie halt läuft. Dann macht, dreht man noch ein paar Bilder, wie sie wirklich auf der Wiese ist. Ich war dann bei Aschau, bin ich mit ihr auf den Berg hinaufgegangen, ähm, habe den Start gedreht, bin dann wieder zurückmarschiert. Und dann setzt man sich im Auto und macht das Gleiche, was die ähm, Supporter machen. Man schaut, wo denn der Athlet hinfliegt. Und überlegt sich dann genauso wie der Arzt, äh, die Supporter, fliegt sie jetzt wahrscheinlich links lang, rechts lang, wo wird sie landen? Geht sich das aus? Schaffen wir das, sie beim Landen zu filmen oder fahren wir gleich zum Turnpike Richtung Aschau? ja Und Aschau, fahren wir jetzt links am Hochkönig vorbei oder doch rechts außen herum? Und, und, und. Das waren wirklich teilweise anspruchsvolle und stressige strategische Überlegungen, die wir halt haben, ja, ma machen müssen, ne? Das war nämlich wirklich sehr spannende an die X-Alps. Das Drehen selber dann, okay, Kinder landet in Usher und kleines Statement. das war dann wirklich nicht schwierig. ja. Und das ist aber auch das Coole an dem Ganzen. Ähm, dazwischen schon mal Roughcard machen, Material aussortieren, ähm, rausrendern aus dem Schnittprogramm und dann per V-Transfer versenden. Und einen Platz suchen, wo das Internet auch gut funktioniert. Mhm. Und dann war es meistens 10, 11, 12 am Abend.
0: Nun hattest du, wenn ich das richtig vorhin verstanden habe, ja auch quasi eine Art Supporter noch dabei, also jemand, der dich begleitet hat. War mhm. das dein Fahrer, der dich dann immer irgendwo hingefahren hat und du konntest dann auch auf dem Beifahrersitz arbeiten und sagst, ich habe jetzt Laptop auf dem Schoß und schneid genau. da schon mal in den Stunden, die wir, in der einen Stunde, die wir jetzt hinfahren, kann ich mir schon mal alles hochspielen mhm. und diesen Rough Cut dann entsprechend machen?
1: Genau, also das war wirklich eine große Hilfe. Ich habe mir auch ähm, durch großes Glück ähm, privat eine Art Pösslbus ausborgen dürfen, den ich ja wirklich schon sehr, sehr gut kenne und habe dann wirklich hinten mein Office gehabt, teilweise mit zwei Laptops und der Ladestation und den, den Akkus und, und so weiter und habe wirklich geschnitten und gearbeitet, während er dann schon wohin gefahren ist. Und er hat halt auch wirklich geholfen, da strategisch auch mitzudenken und zu schauen und überlegen und wie tun wir und wie machen wir und ja, gekocht hat er auch. Also er war wirklich ein super Supporter und eine große Stütze. Ja.
0: Nochmal zurück zum Film selber. Gibt es eigentlich dann von den ähm, von Zoom aus als dem Veranstalter oder ähm, Red Bull als äh, Obersponsor ja, dann eigentlich dabei, gibt es da so etwas wie einen vorgegebenen Bildercode, wo es auch heißt, das muss gezeigt werden, das darf gezeigt werden und das darf absolut nicht gezeigt werden?
1: Sicher. Es gibt ein fünfseitiges Bilderbriefing vor Ort. Also vorab, ja, ich meine, es ist ganz klar, die ganzen ähm, Sponsoren müssen abgebildet werden und ähm, die Konkurrenz darf nicht im Bild sein, ganz einfach. Also ich habe dann schon so mit einem Schmäh
0: nicht im Bild, also was was wäre ein Konkurrentprodukt? Da darf halt kein Mercedes neben dem Audio zu, Audi zu sehen genau, sein. oder. Genau,
1: genau. also mein Supporter-Auto hat nicht im Bild sein dürfen. Es haben keine anderen Getränke im Bild sein dürfen. Äh, nur nur diese spezielle Uhr. Ähm, Kappel zum Beispiel, ich war schon sehr geschickt, dass ich von den Athleten einfach das Kappel so dezent runtergenommen habe, das Falsche und dann das Richtige drauf. Ich hatte immer ein Ersatzkappel mit, gell? Ähm, und das sind ganz klare Vor Vorgaben. ja. Also die Athleten müssen auch zum Beispiel jeden, jeden Tag ihre Speedarms tragen. ja. Mhm. Und wenn sie die nicht tragen, dann kriegen sie eine saftige Strafe.
0: Strafe in welcher Form? Eine Zeitstrafe ich, oder ja, finanzielle glaub, Strafe was, oder was?
1: Eine Zeitstrafe. Und einmal hätte ich auch einen Athleten filmen sollen, der hat die irgendwo gerade nicht gehabt. Und dann habe ich gedacht, gut, den filme ich jetzt mal nicht. Das muss ich ihm jetzt nicht antun. Ja. Aha.
0: Und gibt es dann auch Sachen, wo du dann auch wirklich heißt, das darf absolut nicht gefilmt werden, also auch von von Sachen, die passieren? Also beispielsweise, wenn jetzt, wenn jetzt ein Unfall gewesen wäre oder so, dass es heißt, nee, diese Bilder lieferst du uns erst gar nicht oder sowas?
1: Nein, also das, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe zwar ja schon auch einmal Bilder gesehen, die einfach nicht verwendet worden sind, wo ich mir gedacht habe, puh. Das könnte für die x hub vielleicht nicht so gut ausschauen, wenn man die sieht, ein Athlet da an allen Geräten im Krankenhaus. Ja, passt einfach nichts rein in diese Geschichte. Ähm, nein, aber ich meine, ich hätte die Geschichte sowieso erzählt und ob sie dann genommen wird oder nicht, wäre dann nicht meine meine Verantwortung gewesen.
0: Mhm. Wenn du jetzt deine ganzen Erlebnisse aus den X-Alps mal so ganz kurz Revue passieren lässt, was sticht für dich am stärksten heraus? Was ist so das Bild, wo du sagst, wow, das ist für mich die Quintessenz von dem, was ich da erlebt habe?
1: Also das Tollste war für mich sicher der, der Kinga-Korea-Battle. Also das war einfach unglaublich. Also auch selber als Kamerafrau zu merken, dass man wirklich nur mal aus dem Bauch heraus handelt. Ja? Wenn man so in einer Geschichte einfach drin ist und dann ähm, dieses Produkt der Arbeit in einem Einminüter sieht, da bin ich schon wirklich sehr, sehr happy und sehr glücklich, dass ich euch das habe so erzählen können.
0: Du hast vorhin erzählt, 2013 warst du ja auch schon mal bei den X-Halbs dabei, damals allerdings als Supporterin von Thomas Hofbauer, der damals ja auch schon relativ früh ausgeschieden ist. Welche Perspektive war für dich dann eigentlich persönlich die spannendere, die als Supporterin für den Athleten oder die als Kamerabegleiterin jetzt?
1: Interessant, ich meine, wenn man wirklich so früh ausscheidet wie wir damals, muss ich aus meiner Erfahrung sagen, ist man ja gar nicht so richtig, richtig ins Rennen reingekommen. Es war aber vorab eigentlich immer mein Traum, als Kamerafrau dabei zu sein. ja. Und weil das ja auch wirklich meine persönliche Herausforderung ist, dort einen Job gut zu machen. ja. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen supporten oder drehen, würde ich vielleicht lieber wieder drehen als Kamerafrau, bei den X selbst.
0: Es gibt ja auch noch die dritte Variante, dass du sagst, na gut, ich war jetzt Supporterin, ich war jetzt Kamerafrau, jetzt werde ich auch noch Teilnehmerin bei den X-Alps. Ja. Hike und Fly magst du auch gerne. Könntest du dir das vorstellen?
1: Ähm, nicht wirklich, weil das eigentlich so viel ähm, Energie und Zeit äh, braucht, die ich eigentlich für sowas gar nicht investieren möchte. Erstens, zweitens, ich weiß bereits, wie sich über 100 Kilometer am Stück in den Füßen anfühlen. Das ist nicht angenehm. Drittens, ich, im Wettkämpfen mache ich mich eher halb tot. Ich habe das nicht mehr im Griff. Ähm, und na, aber es gibt sicher andere tolle Frauen, die auch körperlich viel stärker sind.
0: Nun hast du, das waren ja zehn Tage etwa X-Alps, wo man dann wirklich den ganzen Tag da sein musste. Die Athleten selber sagen dann auch manchmal, das braucht dann halt ein paar Wochen, bis man wieder ein, ein halbwegs normaler Mensch geworden ist. Wie lange hat es bei dir gebraucht?
1: Ich glaube, ich war eine Woche da und dann war ich eine Woche in Schweden. Habe dort relativ wenig gemacht, außer in der Düne rumfliegen und viel schlafen. Und danach ist es wieder gegangen. Ich würde sagen, ja, ein, zwei Wochen circa.
0: Und wenn jetzt 2021 es wieder heißt, die nächsten X-Alps stehen an, würdest du auf jeden Fall sofort wieder mitmachen?
1: Ja, unbedingt gerne, weil ich habe so viel gelernt, dass ich das einfach ganz gerne wieder umsetzen möchte. Absolut. Und die Kameraleute, wir sind wirklich ein super Team gewesen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit den Kollegen. Also ich war sehr, sehr gerne wieder dabei.
0: Hm. Was ist so etwas, wenn du sagen würdest, du hast etwas bei den X-Alps gelernt, was wäre da so das Wichtigste, was du da mitnehmen kannst?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach unabhängig von den X-Alps, dass man einfach wirklich an seinen Träumen dranbleibt. Und ja, Dass man wirklich lässig ist und immer wieder nachfragt, wenn man wirklich was erreichen will, weil ich erlebe das selber, es ist einfach das Größte und Tollste, wenn man sich solche Herzenswünsche wirklich erfüllen kann. Ja, und ähm, ja, egal was es ist, das sind für mich nämlich die X-Alps eigentlich. Wirklich ein ganz erfüllter Herzenswunsch, den ich mir echt verdient habe.
0: Das war Vera Polaschek im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über die Arbeit von Vera oder die Red Bull X-Alps erfahren möchtest, die zugehörigen Links stehen in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Zu finden auf dem Blog Luglights oder auf Soundcloud. Dort gibt es auch weitere Folgen von Pods Du kannst den Podcast auch abonnieren. Das geht per RSS-Feed oder über bekannte Podcast-Kataloge wie iTunes, Spotify, TuneIn oder podcast.de. Wenn dir Potsglitz oder Lugleitz gefallen, dann halte dich nicht zurück, mir per Paypal oder per Banküberweisung einen frei wählbaren Förderbeitrag zukommen zu lassen. Lugleitz finanziert sich allein über Spenden der Hörer und Leser. Die zugehörigen Links oder nötige Bankverbindungsdaten findest du auf der Website lugleitz.blogspot.com. Ich sage für heute nur noch Ciao, bis zur nächsten Folge von Potsglitz.